0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 우리 손목 앞쪽에는 수근관이라는 작은 통로가 있습니다 힘줄과 신경이 지나가는 곳이죠 그런 수근관에 문제가 생기면서 정중신경이 손상되면 손목도 아프고 손바닥 손가락이 저리기도 하고요 통증이 나타납니다 수근관 증후군 이 손목터널 증후군으로 불리는 질환인데요 팔에서 발생하는 신경질환의 가장 흔한 증상으로 알려져 있습니다 저릿한 느낌이 들 때마다 손을 털기도 하고 증상을 완화하기 위한 여러 방법들을 쓰기도 하는데요 한의학으로 살펴보는 손목터널증후군의 치료와 통증을 줄일 수 있는 운동법 자세히 알아보겠습니다 건강365 동물원의 해화동으로 시작합니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 손목 터널 증후군으로도 불리는 수근관 증후군은 이 많은 분들이 통증으로 힘들어하고 있습니다. 그런데 이게 손목이 아픈 걸까요? 이 팔이나 손가락으로 통증이 생기는 걸까요? 수근관이 어딜 말하는 건지도 궁금한데요. 오늘 함께 풀어보겠습니다. 경희대 한방병원 침구과의 김용석 교수 오늘도 함께합니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 손목 터널 증후군, 이 증상이 이제 갑자기 어느 날 생긴다기보다는 이게 점점 아파오면서 심해지는 경우가 많잖아요
1: 그렇죠 이제 손목터널 증후군 이건 뭐 수근관 증후군 이렇게 얘기를 하거든요 예. 그러니까 손목터널에 뭐가 문제가 생겼다 이렇게 보시면 되거든요 이게 손목에 보면 그 손바닥 쪽에요 손목 주위에 보면 가운데 부분 정도 되면 이제 엄지손가락 정도 크기 그부위의고 그 밑에 이 터널이고 있그 밑에 이제 손목 뼈도 지나가고요. 그 다음에 인대도 지나가고 그건 중요한 거는 뭐 정중신경이라는 신경이 지나가고요. 그 다음에 이제 손가락으로 연결된 그 힘줄들이 밀집돼 있거든요. 네. 그곳이 그 터널이 두꺼워지면서 그 안에 있는 신경을 눌러버리게 되잖아요 그러면 신경이 눌리면 뭐 통증이 있거나 저림 이런 증상들이 생기게 되거든요 그러니까 이게 하루아침에 신경을 누를 정도로 이 터널이 두꺼워지기보다는 계속해서 반복적으로 사경하고 문제를 일으키다 보니까 점점 점점 두꺼워져서 아파지기도 하고, 심하면 뭐 살이 빠지기도 하고, 마비까지 나타나는 증상이 음. 나타나게 되죠.
0: 네. 점점점 이 통증이 심해지는 게또 하나의 특징이라고 볼수 있을 것 같은데요. 어, 이게 뭐한학적으로는 어떤 상태를 말하는 걸까요? 뭐 근육경련이라는 표현도 제가 들었는데.
1: 이게 근육경련은 아니고요. 예. 신경 자체가 압박되는 부분이거든요. 음음. 그래서 뭐 한약에서 이야기하는 것은 주로 이제 빗증이라는 얘기를 하거든요 빗증이라는 예. 그게 뭐냐면 절인다는 뜻이에요 뭔가 순환이 안 돼서 어절이는 이런 현상들을 얘기하는데 이 순환이 안 되는 거 어딘가 막히는 부분이거든요 그러면 그 막히는 부분이 한의학에서는 이제 바람이라든지 추위라든지 뭐 습한 기운 이런 것들이 와서 우리 몸에 침범해서 이런 증상이 생긴다 해서 이제 구분해 갖고 이제 치료를 하게 됐죠.
0: 그렇군요. 정중신경이라는 말이 있던데요, 교수님. 뭐 네, 네. 어떤 건가요? 어,
1: 정중신경이라는 건 손에나 이제 팔에 뭐 여러 가지 신경이 있거든요. 예. 그중에 이제 정중신경은 이팔그 안쪽 가운데를 따라서 지나서 이제 손으로 이어지는 신경이에요. 특히 이제 손가락 중에서도 엄지손가락, 그 다음에 두 번째, 세 번째, 이쪽에 이제 신경의 감각을 주로 지배하고요. 또 하나는 이제 엄지쪽에 근력을 주로 주관하고 있어요. 그러니까 이 정중신경이 압박되고 문제가 생기면 절인 증상이 엄지손가락, 두 번째, 세 번째 손가락에 나타나고요. 그다음에 엄지의 근육의 힘이 빠지게 되고 약해지게 돼서 뭔가 집기도좀 불편해지는 현상이 생길 수가 있죠. 네.
0: 그 정중신경에 대한 이해도 좀 있어야겠습니다. 이게 막 압박을 받아서 이런 손목터널 증후군으로 이어질 수도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 정중신경이 뭔가 아까 말씀드린 손목터널이 점점 두꺼워지면서 압박을 받는 거거든요. 그러면 이렇게 정중신경이 압박받는 이유는 원인은 다양하거든요. 해박적 구조적으로 보면 그 안에 무슨 종양이나 이런 물질들이 눌릴 수도 있겠고요. 그 다음에 뼈끝이 자라면서 눌릴 수도 있겠죠. 그 다음에 뭐 골절이 됐거나 탈구가 됐거나 뭔가 감염이 생겨서 부으면서 압박이 될수 있고요. 그 다음에 전신적으로 보면 이제 비만한 경우에도 마찬가지고요. 예. 뭐 알코올 중독이 있다든지, 이제 갑상선 기능이 떨어지게 되면 붓는 현상이 생기잖아요. 그리고 붓는다든지, 뭐 류마티스 관절염. 그 다음에 만성, 콩팥의 문제가 생은뭐 신부전증, 요런 것들이 부종이 생길 수 있으니까, 요런 형태에서도 나타날 수가 있겠고, 또 이제 최근에는 직업적으로 문제가 생기는 경우가 그렇죠. 있거든요. 손목을 많이 쓰는 사람 있잖아요. 예. 손목이나 손가락을 반복적으로 이제 굽히고 피는 일을 하시는 분. 또 주부들이 이런 경우가 상당히 많겠고요. 그렇죠. 뭐 요새또 스마트폰 많이 쓰니까 또 그럴 수도 있고요. 그 다음에는 직업적으로 이제 진동 있는 기계 드릴 같은 거 하시는 분들 있잖아요. 예. 드드드드 하면서 이제 자극이 되다 보니까 이런 현상들이 잘 생길 수가 있지요.
0: 네, 그럴 수밖에 없겠습니다. 당뇨병 환자와도 이 연관이 좀 있습니까?
1: 어~ 당뇨병이 오래되던 분들은 이제 말초 신경에 합병증이 생겨버리거든요 네. 그러면 이런저런 절인, 절인 증상들이 생기고 아무래도 당뇨병이 있는 분들 같은 경우는 증상이 더 느리게 호전될 수밖에 없죠.
0: 음. 투석 환자가 이 손목 터널 증후군으로 고생하는 경우도 있다고 하던데요. 그렇죠.
1: 이제 만성 신부전으로 이제 투석을 받는 환자분들 계시잖아요. 네. 이런 분들이 이런 손목 터널 증후군이 많이 발생하세요. 그래서 대개 이제 혈액 투석을 하게 되면 당연히 이제 콩팥 기능이 떨어지니까 투석하잖아요. 그러면 몸이 부었죠. 그러면 투석 환자들의 몸에 노폐물이 또 쌓인단 말이에요. 손도 붓고 노폐물이 쌓이면 결국 두 가지가 합쳐져서 손목의 압력을 증강시키니까 이렇게 해서 결국 어, 손목터널 증후군 이런 현상들이 생기게 되고요. 어 손을 많이 사용하는 뭐 주부, 미용사, 피부 관리사, 뭐 컴퓨터 많이 사용하는 직장인 최근에는 많이 발생하죠.
0: 예. 그러다 보니까 이 남성보다는 여성에게 좀더 많이 발생하는 것 같은데 실제로 그렇습니까?
1: 그렇죠. 이제 음. 40 대서 (60대) 가장 많이 발생하고요 예. 특히 이제 중년 이후에 여성들에게 많이 발생하게 되거든요 비만 것도 그렇고요 또 여성분 중에는 이제 뭐 경구 피임약을 복용하거나 뭐 폐경기에 있는 분들 그다음에 폐경기에 인제 여성 호르몬 에스트로겐 이렇게 복용하시는 분들이 손목통을 증후군이 발생할 확률이 높은 편이죠
0: 예. 증상을 들어보면은 뭐 엄지부터 손가락 끝까지 저리고 아프다. 뭐네 번째 손가락이 특히 더 아프다. 뭐 감각이 없다. 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 증상 표현이 좀 다양하던데요.
1: 그렇죠. 이제 정중 신경이 지나가는 부위에 문제가 생기니까 거기에 이제 저리거나 통증이 생기는 거거든요. 예. 특히 이제 이 부위가 뭐 엄지하고 두 번째, 세 번째, 네 번째 손가락이 저린 거예요. 그러면 새끼손가락은 절인 증상은 없겠죠 음. 그리고 신경이 지나가지 않으니까 지나가는 부위에만 아프고요 특히 이런 경우에는 이런 절이거나 통증이 밤에 심해요 주무실 때 밤에. 예. 어. 왜냐하면 주무실 때는 우리가 팔을 어떻게 하고 주무시냐면 대개 팔을 이렇게 굽히고 주무시거든요 쭉 뒤로 피고 주무시는 분은 거의 없어요 팔을 이렇게 굽히고 주무시다 보니까 압박이 됐잖아요 그러면 저린감이 생길 수가 있지요. 밤에 주에서 주무실 때 이제 새벽녘에 막 손을 터는 그런 분도 계시고요. 그다음에 손가락이 뭐 화끈거리는 증상도 있고 엄지 근육과 관련돼 있으니까 물건을 들다가 자꾸 떨어지기도 하고요. 또 아침에 일어났을 때 손이 막 굳거나 뭐 경련이 생기는 이런 현상도 음. 생길 수 있고. 팔을 올렸을 때 이제 팔목에서 통증이 나타나기도 하고 여게 심하면 뭐 팔에서 뭐 팔꿈치, 어깨, 목까지 이런 통증이 생기기도 하지요.
0: 네. 밤에 더 아프면 또잘못 주무시니까 그렇죠. 더 괴로울 네. 것 같습니다. 네. 손 털기 이렇게 하시는 분들 이제 고통을 덜려고 하는 건데 좀 효과가 있습니까?
1: 그렇지, 손을 주무르거나 이제 요런 증상이 있을 때 손을 막 털게 되면 증상이 어느 정도는 조금 완화되는 경우가 있어요. 예. 그것도 뭐 어떻게 보면 압박돼 있는 거를 일시적으로 풀어준다는 의미에서 어 일시적인 효과는 볼수 있지만 만약에 그래도 뭐 통증이 계속된다면 그리고 힘까지 빠진다면 빨리 병원에 가서 적극적으로 치료해 보실 필요가
0: 있죠. 네, 말씀해 주신 것처럼
1: 이 초기에 치료하는 게 중요하겠어요. 모든 병이 다 그렇죠. 예. 초기에 잘 치료해야지만 나중에 더큰 병이 생기게 되면 앞에 말씀드린 건 단순히 정중신경의 문제가 아니라 이것들이 불편하니까 우리 몸엔 보상적으로 다른 곳을 더 힘을 준단 말이에요. 네. 그러면은 팔꿈치, 목, 그다음에 어깨 이런 데까지 다 아플 수가 있죠.
0: 네. 손이 아프고 손가락도 손목이 아프면 류마티스 관절염으로 생각해 볼 수도 있잖아요. 예.
1: 되게 그 이제 이런 손목이나 또어손 쪽에 아프게 되면 뭐 류마티스 관절염이라든지, 뭐 태행성 관절염이라든지, 뭐목 디스크다든지, 뭐 혈액 순환이 안 된다든지, 뭐 이렇게 의심해 볼 수가 있거든요. 음. 대개 이제 류마티스 관절염은 이 손목뿐만 아니라 여러 관절에 다 영향을 미칠 수가 있거든요. 음. 그러면 이제 근육이라든지 주위에 있는 그런 연부 조직에도 영향을 주어서. 뭐 통증이라든지 붓는다든지 손가락을 뭐 쥐고 피는 뭐 관절 운동에 어떤 제한이 생길 수는 있겠죠. 그런데 이제 손목터널 중후군은 손목 부위에서 통증이 시작되고 손가락이 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 저이고 뭐 통증이 주된 증상이기 때문에 혼돈을 피할 수가 있지요.
0: 예. 이게 류마티스 관절염이 심해져서 뭐 합병증으로 이런 손목터널 증후군으로 이어질 수도 있습니까?
1: 그렇죠. 이제 류마티스 관절염이나 어, 퇴행성 관절염이 있는 분들 같은 경우는 지금 말씀드린 손목터널 증후군이 생길 위험이 높다라고 높다. 이렇게 연구 결과가 있어요. 예. 왜냐하면 류마티스 관절염을 가지고 있는 환자분들의 손목을 급혀주는 이런 근육의 그힘줄들의 건초염이 발생될 가능성이 높다고 알려져 있기 때문에 그렇죠. 그렇군요.
0: 어 손목 터널 증후군을 의심할 수 있는 뭐 자가 진단법 뭐 손목은 사실도 흔히 아플 수도 있으니까요.
1: 어 자가 진단이 중요한 부분이거든요. 예. 뭐 여러 가지 뭐 손목 터널 증후군의 증상들은 임상적으로 평가해 볼 수가 있죠 앞에도 말씀드렸지만 여러 가지 이런 부분들로 의심해 볼수 있기 때문에 정확하게 진단하는 게 중요한데요. 예. 뭐 그러기 위해서는 신경이 얼마만큼 문제가 있는지를 뭐 신경 전도 검사를 통해서 얼마가 손상이 됐고 얼마나 기상 기능이 이상 이 있는지를 알 수는 있지만 우리가 이제 손등을 서로 맞대는 검사든지요, 아니면 손목 안쪽을 이렇게 두드려봐서 어요게 신경이 자극이 되었는지를 확인해 볼수 있는 검사들이 있거든요. 예. 이건 손쉽게 해볼수 있는 검사이기 때문에 이런 검사를 해 보면 아 이게 손목 터널 증후군에서 정중 신경이 눌렸는 건지 아니면 목의 문제인지 혈액 순환의 문제인지를 확인해 볼 수가 있죠.
0: 네. 그 이제 손목 터널 증후군으로 진단이 되면은 뭐 약물 처방 또 보조 기기를 뭐 이용하는 경우도 있고 뭐 주사 치료를 하는 경우도 있는데. 한의학에서는 어떻습니까? 이 손목터널 증후군을 어떤 위험으로 보고 있습니까?
1: 앞에 말씀드린 대로 이제 뭔가 순환이 안 돼서 생기는 이제 빗증의 범위로 보고요. 이걸 보면 어, 세 가지로 크게 부분이 있어요. 뭐, 행비, 통비, 착비, 이렇게 얘기를 하는데, 이거는 뭐냐면, 이게 나타나는 증상을 보고 확인하는 거거든요. 예. 여기저기 막 쑤신다, 그러면 통증 부위가 일정하지 않고, 뭐, 열이 나거나 땀이 나는 이런 현상이 동반되는 경우는, 뭐, 행비라고 얘기를 하는 거거든요. 바람 부는 것처럼 왔다 갔다 하는 거예요. 그 다음에, 손목이 심하게 아픈데, 어, 따뜻하게 찜질하면 조금 덜해요. 이런 증상이 생기게 되면은, 뭐, 통비. 차가워서 생기는 병이다 이렇게 생각해 볼 수가 있겠고요 음. 그 다음에는 손이 무겁고 날씨가 흐리면 더 아파요 이렇게 하는 경우 있거든요 이런 경우에는 뭔가 습기가 가득하니까 이런 부분들을 치료해 줘야겠다 해서 나타난 형상과 그 다음에 증상의 양상에 따라서 그 원인이 어떠한 것든 을 파악해서 거기에 따른 적절한 치료를 하게 되지요
0: 예그 형상과 증상에 따라서 치료 방법도 한의학에서는 좀 다를 수가 있겠네요
1: 오침 어, 치료를 뭐 기본적으로 하고 있지만 예. 여기저기 쑤시고 아픈다는 몸에 풍 바람이 들어왔으니까 바람을 없애주는 치료를 하게 되고 차가운 기운이 들어왔으면 몸을 따뜻하게 해주는 치료해야 되고 습한 기운이 오면 그 습기를 제거시켜 주는 걸 치료를 해야 되겠죠.
0: 예. 뭐 치료 방법이 또 다양하게 어, 행해질 수가 있겠군요. 어, 손목이 많이 붓는 경우도 있잖아요.
1: 그 대부분 경우에 이제 정중신경이 압박이 되게 되면 혈액 순환이 잘안 되고 그러면 이제 붓기가 되고요. 부으면 또 압박이 되니까 통증이 더 심해진. 계속해서 이제 악순환이 되기 때문에 가볍게 부었다고 해서 증상을 그냥 사소하게 넘겨서는 안 되겠죠.
0: 네. 침치료를 해서 이제 증상을 좀 완화시켜주고, 어, 붓기를 빼는데도 이게 도움이 될수 있겠네요.
1: 그렇죠. 침치료에 가장 기본적으로는 뭐 통증을 완화시켜주고 절인 증상을 개선시켜 줄 수도 있지만, 주변에 이제 혈액순환이 잘안 돼서 부어 오른 경우에 침치료를 통해서 이제 혈액순환을 좋게 해주고 붓기를 빼주는데도 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네. 침의 종류 보면은 뭐 요즘 봉침이라는 것도 있고 또 약침도 있잖아요. 예. 어떤 어, 차이가 있습니다. 봉침이라는
1: 있습니까? 거는 이제 벌침이라고 이야기를 많이 하잖아요. 네. 벌에서 나온 그 독을 이용을 해서 그거를 어 인체의 이제 경혈 부위에다가 자극 시켜 주는 건데 어 봉침이라 그러면 이제 날아다니는 벌을 잡아갖고 벌에 독을 갖다 쏘는 것으로 생각을 하고 있지만 지금은 그렇진 않고요 벌에서 나온 독을 추출을 해서 그거를 인체에 적합한 양을 주입할 수 있도록 만들어 주는 거거든요. 왜냐하면 날아다니는 벌이 어디서 먹고 있는지, 어떻게 사는지 알지를 못하잖아요. 환경도 오염돼 있고 또 이렇게 좋지 않은 곳에서도 어 벌은 서식할 수 있기 때문에 그 벌의 독을 잘 정제한 그런 약물들을 쓰기 때문에 이거를 봉독 약침 이렇게 이야기를 하고요. 약침이라는 것은 침의 효과뿐만 아니라 약물의 효과 한약제의 약물들의 효과를 같이 한다는 의미에서, 뭐, 관절, 손목 관절의 신경이나 인대 부위에 있는 염증을 제거하고, 또 신경의 압박을 줄여서 손으로 가는 통증을 줄여주는 그런 효과가 있다고 볼수 있죠.
0: 예. 이런 침들은, 뭐, 손목 터널 증후군이니까 손목 주변에 놓겠네요.
1: 어 그렇죠. 일단은 손목 주변에다가 침을 놓거든요. 침을 가장 기본적인 거는 아픈 부위에다 놓는 거거든요. 우리가 아프면 손이 저절로 가잖아요. 마찬가지로 그 침을 놓게 되는 부위도 아픈 부위에다가 놓는데 정중신경 같은 경우를 직접적으로 자극할 수도 있기 때문에 너무 강한 자극은 하면 안 되겠고요. 그다음에 손목 위쪽에 이 근육들이 손목을 계속해서 굽히는 작용을 하니까 손목을 굽혀주는 근육이 팔꿈치 있는 곳에 근육이 또 뭉쳐질 수가 있거든요. 예. 그 위쪽에다 눞기도 하고요. 그 다음에 목이나 어깨 경우에 따라서는 반대쪽 다리에도 침을 넣게 됩니다.
0: 예. 어 손은 이제 많이 쓰면 쓸수록 이런 증상이 나타날 수밖에 없을 것 같은데 그렇다고 또 일을 안할 수도 없는 거고요. 네, 그렇죠. 예. 네. 평소에 좀 실천할 수 있는 방법이 있을까요? 어,
1: 첫 번째는 이게 손목을 자꾸 써서 자꾸 부딪히는 것 때문에 생기니까 그런 환경을 조금 줄여주는 게 중요하겠죠. 네. 예를 들면 뭐 사무직 계신 분이라면 컴퓨터, 이제 키보드 각도를 조금 바꿔보시거나 그래서 어, 아래 팔을 받쳐주어서 손목이 책상에 직접 닿지 않게 해주시거나 어, 그다음에 컴퓨터나 의자 높이를 조정해서 손목이 계속 이렇게 굽혀진 상태에 있지 않도록 이렇게 평연하게 유지시켜주는 게 좋고요. 두 번째는 뭐냐면 은 지속적으로 일들을 하지 말고 중간에 조금 쉬엄쉬엄 하시는 것이 이런 부분들을 예방하는 데 도움을 줄 수가 있죠.
0: 예, 일하는 환경을 좀 바꿀 필요도 있겠습니다. 예, 요즘 서서 일하시는 분들도 꽤 계시더라고요.
1: 그렇죠. 서서 일하시는 분들은 아무래도 목이라든지 팔에 부담을 좀덜 해주기 위해서 하시는 분도 계신데 어, 중요한 것은 손목이거든요. 손목이 굽혀지지 않게 평평한 상태에서 어, 이렇게 작업을 할수 있도록 해주시고 어, 계속해서 반복적인 작업을 장시간 하지 않고 중간중간에 휴식을 취하는 게 중요합니다.
0: 네. 중간중간 어, 시간 딱 맞춰놓고 틈틈이 쉬는 게 무엇보다 손목을 보호하는 데 좋겠습니다. 손목 보호대를 사용하는 것도 뭐나쁘지 않겠죠.
1: 그렇죠. 이제 손목 보호대라는 것은 손이 계속해서 움직이는 것들을 어느 정도 보호해 주는 거거든요. 그러니까 정중 신경에 가해지는 압박을 어느 정도 줄여줄 수 있어요. 예. 그래서 뭐, 어, 요런 작업을 하실 때, 요런 경우에 또뭐 주무실 때, 주무실 때는 자연적으로 이게 손목이 이렇게 굽혀진다고 말씀드렸잖아요. 예. 그때 해 주시면 좋을 것 같고요. 어 가능하면 뭐하 너무 오랜 시간을 하게 되면 이게 거기에 익숙해지다 보면 근육이나 이런 부분들이 약해지고 음, 뭐또못쓸 수도 있기 때문에 그럴 수도 있겠네요. 조금 작업이 안 하실 때는 조금 풀어놓으시고 음흠. 활동을 하시는 것도 좋을 것
0: 같습니다. 네, 손목 보호대에 도움을 받는 거는 분명히 좋은데 또 너무 의지하는 거는 오히려 또 근육이 약해질 수도 있으니까 아, 참고하시면 되겠습니다. 어, 흔히 많이 쓰는 것이 또이 파스나 뭐 찜질 이런 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 이제 음. 아프면 제일 먼저 이제 파스 붙이시고 그 다음에 뭐 찜질 하시잖아요. 그렇죠. 파스가 뭐 어느 정도 효과는 있어요. 뭐 진통 효과도 있고 또 붓기도 조금 어, 내려주고 또 붙이면 또 시원한 감도 있잖아요. 어그 다음에 이제 찜질도 상당히 도움을 줄수 있는데. 찜질을 하게 되면 뭐 통증도 줄여주고 그 다음에 혈액순환을 좋게 해주니까 또 딱딱한 이런 부분들을 좀 부드럽게 해주는 그런 역할도 하기 때문에 도움을 줄 수가 있죠. 네,
0: 찜질은 차게 해야 할까요? 따뜻하게 해야 할까요?
1: 많이 질문하시는 거예요 그 제일 것이에요. 궁금해요. 어, 손목에 열감이 있거나 부어있고 그 다음에 이런 증상이 발생한 지가 얼마 안 되면 찜찜질을 해야겠죠. 냉찜질을 하고요. 음, 예. 그 다음에 그 이후에 열감이 좀 없거나 그다음 증상이 조금 오래된 경우에는 이부분의 혈액순환을 더 촉진시키기 위해서 따뜻하게 찜질을 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예. 냉찜질과 이 온찜질이 어떤 경우에 쓰는지도 좀 궁금하더라고요.
1: 찜질은 이게 통증이 있거나 순환이 안될때 이제 활용할 수면 좋은 효과를 발휘하고요. 어, 어떤 어 것이 더 좋냐하면 급성기에 막 염증이 일어나고 막 증상이 변화되려면 그거를 좀 불을 꺼야 되잖아요. 불나는데 불 꺼야 되잖아요. 예. 그런 경우에는 차갑게 해줘야겠죠. 차갑게. 따뜻하게 해주면 더 이렇게 불을 질리는거나 마찬가지 효과를 하기 때문에 급성적인 뭐 발목이 예를 들면 발목이 확뼈서확 붓는 증상이 생긴 이런 형태에는 차갑게 해서 붓기를 더 이상 붓지 않게 억누르는 이런 음. 어, 냉찜질을 해주는 게 좋겠고요. 어느 정도 붓기가 지난 다음에 그다음에 이게 순환이 잘안된 경우에 차가운 감이 느껴져요. 이런 때는 뭐 따뜻하게 해서 혈액순환을 촉진시켜주는 치료를 하는 게 좋겠죠.
0: 네. 운동선수들이 어, 네. 운동을 좀 격하게 하고 나서는 주로 냉찜질을 하는 이유가 거기에 있는 거군요.
1: 그렇죠. 너무 과도하게 염증 반응이 음. 생기니까 그것들을 그렇군요. 이제 차갑게 해주는
0: 거죠. 예, 얼음으로 네. 찜질을 하고 뭐 아이싱이란 표현을 쓰더라고요. 네. 네. 평소에 예방이 무엇보다 중요하겠죠. 손목 운동 같은 거 하면 도움 될까요?
1: 어 이제 운동하게 되면 뭐 여러 가지 형태가 있는데 첫 번째는 뭐 근력 운동도 있고요. 그 다음에는 유연성을 해주는 스트레칭도 필요하고요. 그 다음에는 이제 균형을 잡아주는 거 상당히 중요하거든요. 그래서 네. 손목 근육을 강화시켜서 그 다음에 유연성을 향상시켜서 손목 부근의 통증을 완화하고 예방하는 데는 손목운동이 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네, 손목운동 적절히 하시면 좋겠고요. 어, 뭐 스트레칭법이나 이런 좀 부가적으로 할수 있는 운동이 있을까요? 스트레칭이 상당히
1: 네. 중요하거든요. 스트레칭. 유연성을 줄수는 네. 거거든요. 네. 그러니까 손목을 뒤로 젖히고 손가락을 느슨하게 펴는 운동 있죠. 이거는 손목을 굽히는 이런 계속 문제를 생길 수 있는 손목 턴을 후무기니까 그와 반대되는 운동을 하는 게 펴는 거거든요. 예. 그러니까 팔을 쭉편 상태에서 손목을 뒤로 젖기고 손가락을 느슨하게 펴게 되면 자연적으로 이런 스트레칭이 될 수가 있고요. 손목을 반드시 편 후에 손가락 이완시키기 그 다음에 주먹을 꽉 쥐기 그 다음에 주먹을 쥐고 손목을 최대한 구부리기 그 다음에 팔목과 손가락을 느슨하게 펴고 하는 이런 스트레칭을 주기적으로 하게 되면 도움을 줄 수가 있고요. 요 스트레칭이나 운동들은 시계태압감듯이 어떤 규칙적인 시간을 정해놓고 하시는 게 좋습니다.
0: 네, 스트레칭. 어, 운동할 때 평소에 했던 것과 조금 반대 방향으로 몸을 풀어줘야 된다는 말씀이신가요?
1: 그렇죠. 한쪽으로 네. 계속 쓰다 보면 그 쓰는 근육만 움직이게 되잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 그와 반대되는 근육은 힘이 약해지겠죠. 네. 그러니까 이런 균형이 안 맞이게 되면 문제가 생기니까 한쪽으로 많이 썼으면 그 반대쪽에 다용하는 운동을 해주는 게 바로 이제 스트레칭이라고 보시면 되겠죠.
0: 네. 자 무엇보다 예방이 중요하겠고요. 초기에 이런 손목 터널 증후군 증상이 좀 의심되거나 아 이거 같다는 느낌이 들 때. 초기에 좀할수 있는 가능한 치료 방법은 혹시 있을까요?
1: 사실 치료보다 중요한 게 휴식이거든요. 손목을 무리하게 사용했다 이렇게 판단이 되면 충분하게 휴식을 취하는 게 중요하고요. 또 평소에 손목을 과도하게 사용하지 않도록 앞에 말씀드린 대로 틈틈이 스트레칭해 주시는 게 중요하고요. 그다음에 손목과 손에 지나치게 힘을 주는 동작 같은 거꽉 쥐는 동작 이런 것들은 좀 피하시고 어또긴 시간 동안 반복적인 운동들은 활동들은 좀 피하시고 최소한 해주고 그 다음에 계속해서 전신적으로 문제가 생길 수 있는 비만이라든지 뭐 과체중 관절염 앓고 있는 분들은 요런 선목터널 증후군이 많이 발생될 수가 있기 때문에 요런 분들은 손목을 쓰시더라도 좀 아껴서 쓰시면 좋겠고요. 무엇보다 중요한 건 손가락이나 손목이 불편하면 아 이거 이런 병이다 자가진단하지 마시고 빨리 병원에 가서 적극적으로 치료해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네 평소에 이런 위험성을 가지고 있는 분들은 더 철저히 관리하시고 무엇보다 중요한 것은 좀 이상이 있을 때는 일단 쉬는 게 제일 중요하고 더 심각하다 싶으면 곧바로 치료에 들어가는 게 무엇보다 더 중요할 것 같습니다 자 교수님 오늘 말씀 잘들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 네 경희대 한방병원 침구과의 김용석 교수와 함께했습니다 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다 현숙의 사랑은 달달하게 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 책으로 살펴보는 건강이야기 부컬럼니스트 홍순철 씨 오늘도 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 소개해 주실 책은요. 제목이 Young Forever. 예.
2: 젊게 사는 방법에 대한 얘기인가요 그렇습니다 음. 영원히 젊게 사는 방법 포에버 야. 하면 뭔가 좀 있을 것 같아요 <웃음> 찾으면 얼마나 좋을까요 예. 많은 분들이 꿈꾸는 그런 삶이 아, 아닌가 그럼요. 싶은데요 네. 실제로 의학이 발달하면서 우리 뭐 신체의 수명이 예, 크게 늘어났죠. 맞습니다. 근데 그거보다 더 중요한 게 질병 없이 건강하게 오래 사는 거. 아, 이게 숙제예요. 이게 이제 건강 수명이라고 네. 우리가 이야기를 하는데 네. 사실 건강 수명이 우리의 신체 수명을 따라가지 못하는 게 맞습니다. 현실이거든요. 심지어 요즘 뉴스를 보면 젊은이들 가운데 20대, 30대들이 막 고혈압, 당뇨 이런 만성 질환에 걸리는 경우가 많이 있다고 어, 그럽니다서 봤어요. 예. 아, 이제 문제가 얼마나 오래 살 것인가가 아니라 얼마나 건강하게 오래 살 것인가 것인가. 이 질문에 답을 해야 되는 거죠 그래서 실제 나이보다 신체 나이가 더 중요한 시대라는 다 이야기를 하고 있는데요 주변을 보면 같은 연령대인데 정말 겉으로 보기에도 차이가 확확 음, 음. 나는 분들이 계십니다 그리고 실제로 살아가는 라이프 스타일을 보면 70대인데 어떤 분들은 막 50대처럼 아, 건강하게 그렇죠. 젊게 살아가고요 음. 또 어떤 분들은 나이보다 훨씬 더좀 맞습니다 일단 예, 놀랄 깜짝, 경우가 있어요 예, 그렇게 살아가는 분들도 계십니다 예. 왜 이런 차이가 날까 그 원인이 책에 소개되고 가 있는데 아예? 책은 그 차이는 유전자 때문이 아니다라고 이야기합니다 유전이 아니다? 기능의학 분야의 세계적인 권위자이면서 세계 3대 의료기관인 미국 클리브랜드 클리닉에서 기능의학센터를 창립한 마크 하이먼이 오늘 소개해드리는 영포에버의 저자인데요. 이분은 이 신체 나이에 차이가 나는 이유는 유전자 때문이 아니라 후성 유전체 때문이다. 후성 유전체라고 예 설명을 합니다. 당뇨, 고혈압. 뭐 브레인포그 우울증 이런 만성 질환은 우리의 후성 유전체의 변화가 생겼을 때 나타나는 결과다라고 이야기하면서 이 후성 유전체를 통제하는 우리 주위의 환경이 있는데 예. 이게 엑스포좀이라고 설명하면서 엑스포좀이 얼마나 중요한지에 대해서 책을 통해 소개하고 있습니다. 네. 그냥 엑스포는 원래 유치하는 거 아닙니까 <웃음> 네. 그 엑스포 좀이라는 게뭐 약자인가요? 어떤 예 의미인가요? 그렇습니다 네. 엑스포 좀이라고 하는 말은 노출을 의미하는 엑스포조와 염색체 어. 크로모섬의 합성어예요 노출과 염색체의 합성어요 그렇죠 네. 엑스포 좀 그러니까 노출되는 염색체인데요 이걸 조절을 하면 우리의 이로운 유전자를 켤수 있고 유전자를 끌수 있다는 겁니다. 예. 우리가 조상으로부터 물려받은 특질을 비롯해서 식습관, 생활 방식, 운동, 스트레스, 수면리듬, 생체리듬 심지어 사회적인 환경까지 모두 포함하는 것이 이 엑스포점이라고 하는 건데요. 예. 관련 연구에 따르면 만성질환의 90% 이상이 태어날 때부터 정해진 유전자 때문이 아니라, 아니라 이 엑스포점에 의해서 결정된다라고까지 음. 이야기하고 있습니다. 그러니까 우리의 건강 상태와 수면을, 그 수명을 면을그수 결정하는 건 타고난 유전자가 아니라 엑스포점. 그 말은 이건 우리가 후천적으로 개선하고 관리할 수 있다. 이렇게 이해할 수 있다라는 거죠. 음. 우리의 주변 환경을 우리가 어떻게 통제하느냐에 따라서 신체 나이를 조절하고 그야말로 영 포에버 할수 있다. 라는 건데요 그러기 위해서 우리의 먼저 생각을 바꿔야 합니다
0: 네.
2: 우리는 흔히 누구나 나이 들면 한두 것 정도는 아프지 이런 생각을 합니다 나이 드니까 아픈 거지 이렇게 생각하죠. 당연하다고 생각하죠 <웃음> 을 근데 책은 이건 잘못된 생각이다 라고 아, 이야기합니다 그래요? 이런 생각이 신체 나이의 격차를 부른다 라고 지적하고 있는데요 실제로 이 책이 많은 사람들에게 설득력이 있는 이유는 저자가 직접 자신의 몸을 통해서 이 책에 소개된 방법들을 실행했기 때문입니다. 예. 마카이먼 박사는 3 0대에 만성피로증후군, 브레인포그, 소화불량, 근육통, 불면증, 중금속중독 그야말로 종합병원이었습니다. 이분이 고생을 정말 많이 했다고 그래요. 음. 그러다가 자신이 연구하는 이 기능의학을 통해서 체내시스템을 정상화하고 건강을 되찾았습니다. 음. 이후에 기능의학과 최신 노화 연구를 접목한 영포에버 프로그램. 이걸 고안하고 스스로 실천한 결과 건강을 되찾는 데 성공을 하고 이분이 지금 실제 나이가 63세라고 그래요. 예. 근데 요즘 보면 이 실제 나이와 신체 나이를 측정하는 그런 방법이지 않습니까? 맞습니다. 예. 신체 나이를 측정하면 43세가 나온다. 20년 나온다고 합니다. 젊어지셨네요. 20년 더 젊게 지금 살고, 살고 있다라는 거죠. 예. 저도 이거 뭐 신체 나이 검사하는 거를 봤는데 되게,
0: 어, 뭐 좋아야 한 <웃음> 너대살 정도 되면 굉장히 뭐 기뻐하고 그랬었는데. 그렇죠. 뭐 20살이나 젊어지셨다니까 놀랐습니다 어책 쓰신 분이
2: 기능의학자라고 하셨는데요 기능의학이라는 용어도 자주 나오는 것 같아요 그렇습니다 음. 우리가 지난 세기에 의학은 현대의학은 조금 이렇게 분리해서 전문화해서 어 보는 경향이 있었습니다 음. 예를 들어서 뭐 신경학 심장병학 내분비학 이렇게 세분화하고 전문화 시켰었죠. 예. 그러다 보니까 지금 우리는 몸의 부위별로 진단하는 의사가 있는 걸 당연하게 생각합니다. 그렇죠. 내과 의사 외과 음. 의사 뭐 비뇨기과 의사 다 다르게 있지 않습니까 음. 의학 교육도 의사들을 이렇게 과별로 훈련함으로써 우리 몸의 시스템이 각기 별개로 작동한다라는 환상을 갖고 있다는 라 거죠. 그런데 예. 사실상 그렇지 않습니다. 우리 몸도 서로 연결되어 있고 한 부분의 문제는 다른 곳의 문제에서 비롯되는 경우가 있고요. 한 곳에 문제가 생기면 이 문제가 다른 곳으로도 전염되는 경우가 있습니다. 기능의학은 바로 우리 몸이 하나의 완전한 생태계로서 작동한다는 라걸 전제로 하고 있습니다. 그리고 최근 들어서 의료기술의 발달에 따라서 뇌와 우리 신체의 여러 기능이 서로 긴밀하게 연결되어 있음을 보여주는 각종 자료들이 쏟아지고 있는데요. 예. 우리 몸의 각 기능은 뇌와 심장, 뇌와 장, 이런 식으로 서로 연결되어 있을 뿐만이 아니고 상호의존적이라고 그럽니다. 음. 그래서 기능의학은 신체를 각각 독립된 하나의 기관으로 보는 게 아니라 이걸 서로 연결되어 있는 우리의 세포와 신체 시스템이 어떻게 전반적으로 연결되어 있는지 그리고 그것들이 서로 어떻게 유기적으로 건강과 여러 가지 문제를 일으키는지를 확인한다는 라 겁니다. 예. 기존 의학과는 다르게 기능의학은 환자 개인의 특수성에 따라서 다르게 접근하고 치료를 해요. 그래서 똑같은 질환이 있다고 하더라도 이 환자가 과거에 어떤 환경에서 자랐는지 예. 어떤 요인 이 에서 이런 문제가 발생했는지에 대해서 보다 근원적인 접근을 하는 것이 바로 기능의학이라고 그럽니다. 네. 그 책의
0: 제목처럼 영 o u n g forever 젊게 살기 위해서는 이런
2: 기능의학적으로도 들여다봐야 한다는 거군요 그렇습니다 우리가 태어날 때부터 사실은 수명이 좀 정해져 있다 어느 정도 뭐 이렇게 생각하는 분들이 좀 계십니다 물론 태어나면서부터 우리에게는 정해진 일종의 고유한 유전자 번호가 있다고 그래요 암호가 있다고 그럽니다 뭐 암이 더잘 걸릴 수 있는 유전자를 물려받을 수는 있죠 그렇습니다 그래서 유전자 검사하는 분들도 많이 계시지 않습니까 뿐만 아니고 가족력도 있습니다 그런데 책은 유전자는 바꿀 수 없지만 그것보다 우리 건강과 수명에 더 많은 영향을 미치는 후성 유전체는 얼마든지 바꿀 수 있다고 라 강조하고 있습니다. 음. 이 후성 유전체는 환경에 따라서 지속적으로 영향을 받기 때문인데요. 이 후성 유전체에 영향을 미치는 결정적인 요인이 아까 엑스포좀이라고 설명을 드렸지 않습니까? 노출과 유전자였죠? 그렇습니다. 예. 이 엑스포좀을 제대로 통제하지 못하면 후성 유전체가 손상이 되고 노화의 징후가 나타나게 된다고 그럽니다. 음. 그리고 연이어서 호르몬과 신경 전달 물질에 문제가 생기고 DNA와 단백질이 손상되고 줄기세포의 회춘 시스템이 쇠퇴한다고 그럽니다. 그러니까 우리 몸 꽃에서 지금 문제가 발생하게 된다는 거죠. 음. 그러면서 이제 우리가 모두 두려워하는 노화가 진행된다는 라 건데요. 네. 그러면서 책은 이엑스포점을잘 통제하면 우리 몸의 불균형을 바로잡을 수 있기 때문에 노화 역시 되돌릴 수 있다. 이런 설명을 하고 있는 겁니다. 기능의학에서 우리가 균형이란 이야기를 많이 하게 되는데 그 말은 우리 몸에 곱가지 핵심 시스템이 서로 조화롭게 작동하는 상황을 의미한다고 그래요. 예. 우리 몸에 일곱 가지 핵심 시스템이 있는데 이것들 가운데 하나라도 무너지면 이게 다른 시스템에 영향을 미쳐서 서로 연결되어 있기 때문에 만성 질환과 노화의 징후가 나타날 수 있다라고 지적하고 있습니다. 네. 자 그렇다면 우리 몸의 일곱
0: 가지 핵심 시스템은 뭡니까?
2: 예. 예. 이 핵심 시스템은요. 먼저 영양분을 흡수하는 우리의 장과 마이크로바이옴을 포함한 소화 시스템입니다. 소화 시스템 중요하죠. 음. 두 번째가 면역계와 염증계로 이루어진 방어 및 복구 시스템입니다. 우리가 네. 면역이라고 이야기하죠. 그렇죠, 그렇죠. 아 그리고 세 번째가 에너지 생산 시스템인데 이건 세포 내의 소기관인 미토콘드리아의 역할에 의해서 이게 만들어집니다. 음. 네 번째가 노폐물과 독소를 제거하는 해독 시스템이에요. 음. 그리고 호르몬과 신경전달물질 같은 전달 시스템이 있습니다. 여섯 번째는 순환계와 림프계로 이루어진 운반 시스템이고요. 네. 마지막 일곱 번째가 세포 구조부터 근골격계에 이르는 우리 몸의 구조적인 시스템을 의미한다고 그럽니다. 음. 이 가운데 개인별로 어떠한 부분이 부족한지를 먼저 찾아야 되고요. 예. 그런 것들을 잘 지원해서 우리 몸의 체내 균형을 이루게 되면 만성질환과 노화를 되돌릴 수 있다는 라 거죠. 예를 들어서 소화 시스템에 문제가 있다고 라 하면 어떻게 이 소화 시스템을 보충할 것인지 책에이 시스템별로 방법들이 소개가 되고 있는데요. 음. 식단, 운동 또 영양 보충제 우리가 일상에서 쉽게 따라할 수 있는 장수 전략에 이르기까지 네. 책에는 이 노화 연구의 최전선에서 선보이고 있는 최신 혁신 기술까지 소개하면서 일곱 가지 시스템의 균형을 이룰 수 있는 다양한 방법들을 함께 제시해주고 있습니다. 방법이 궁금해지네요.
0: 예, 물론 이걸 제가 뭐다 소개해 드릴 수는 없겠습니다만 몇 가지만 좀뭐 지적해서 말씀해 주시죠. 예,
2: 이 영포에버 프로그램 가운데 특히 음식. 이게 저자가 가장 중요하게 생각하는 노화. 음식 먹는 게 제일 중요하죠. 그렇습니다. 네. 노화 방지 전략이라고 그럽니다. 이 마카이먼 박사는요 전 세계적으로 인기를 끌었던 패건 식단의 창시자이기도 해요. 패건 비건은 제가 들어봤는데요. 그렇죠. 음. 이 패건도 합성어인데요. 구석기를 의미하는 팔레오 그리고 말씀하신 비건의 합성어입니다. 예. 그래서. 아. 식물 유래 화학 물질인 이 파이토케미컬이 풍부한 과일과 채소를 주로 많이 섭취를 하고 농말, 설탕, 유가공품 이런 것들은 가능한 피하는 피하라. 이, 이게 이제 폐건 식단이라고 그러는데 아, 예. 이걸 기반으로 각각의 체질별로 무엇을 더 많이 먹어야 될지, 무엇을 피해야 될지 이런 것들을 상세하게 소개하고 있는 겁니다. 뿐만 아니고 요즘 영양보충제 기능식품에 많은 분들이 관심을 보이고 있는데 많죠. 예. 적극적으로 추천합니다. 아 추천해요. 음식으로 음. 부족한 것들이 있기 때문에 영양보충제를 통해서 적극적으로 먹어야 된다고 이야기하면서 개인별로 어떠한 것들을 먹으면 좋을지 음. 함께 소개를 해 주고 있습니다. 저는 개인적으로 가장 흥미로웠던 부분이 호르메시스 전략이라는 거였어요. 예. 이게 뭐냐 면 우리는 보통 스트레스를 무조건 나쁜 것이라고 생각하지 않습니까? 예. 근데 우리 몸에 이로운 스트레스가 있다고 그럽니다. 그게 바로 호르메시스라는 건데요. 우리 몸에 적절한 스트레스를 부여함으로써 치유와 복구 메커니즘을 활성화하는 겁니다. 통증과 염증을 완화하고 도파민 분비를 자극하는 찬물 샤워. 마찬가지로 이게 우리 몸에 이로운 스트레스인 거고요. 음. 또 적색광이나 적외선을 이용하는 광선 치료법도 우리 몸에 이로운 스트레스를 부여하는 호르메시스 전략입니다. 뿐만 아니고 사우나를 통한 온열요법 역시 대표적인 호르메시스 전략이라고 그럽니다. 이런 것들을 통해서 이런 걸 우리가 일상에서 실천할 수 있는 것이지 들 않습니까 예. 우리가 더 적극적인 노화 역행 전략을 찾을 수 있다고 라 이야기를 하고 있는데 고압산소요법저산소요법 이런 것들은 전문가의 도움이 필요한 부분들인데 다양한 방법에 이르기까지 어떻게 우리가 노화를 보다 늦출 수 있는지 구체적인 방법들이 함께 소개가 되고 있는 것이죠 네
0: 아무튼 이 내용들은 책에 있는 내용이라는 걸 다시 한번 말씀드리고요. 그렇습니다. 마크 하이먼이 본인이 연구하고 본인이 경험한 것을 바탕으로 해서 제시한 방법들이라는 걸 말씀드리겠습니다. 이게 뭐 100% 누구에게나 다 맞다라고 그렇죠. 예, 단정할 수는 뭐 없겠죠. 사람의 차이가 있을 수 있으니까요. 아무튼 뭐 전반적으로 보면 분명히 건강해질 수 있는 방법인 것 같긴 해요. 그렇습니다. 예,
2: 건강하게. 건강하게 오래 사는 게 중요할 것 같아요. 그렇죠. 네. 그걸 위해서 이제 어떤 것들이 필요한지 우리가 함께 책을 통해서 읽어보면 좋을 것 같은데요. 네. 어쨌든 이 신체와 뇌에 적당한 스트레스를 주는 것이 건강수명, 질병 없이 건강하게 살수 있는 기간을 늘려줄 수 있다. 이 부분이 상당히 좀특이하면서 재미있는 것 같아요. 네. 저자는 그러면서 세 가지 스트레스 활동을 하라라고 이야기해요. 네. 그 우리 몸에 어느 정도의 적당한 스트레스를 주는 방법. 첫 번째가 운동입니다. 운동, 그렇죠. 두 번째가 단식이에요. 단식. 가끔씩은 음. 굶는 것이 필요합니다. 음. 세 번째가 온도 변화라고 그다 온도
0: 변화는 뭐건지도 궁금하네요. 앞서 음. 얘기했던
2: 뭐 사우나를 하거나 냉수 샤워를 샤워를 아, 즐기거나 자극을 준다. 자극을 주는 약간의 겁니다. 그스도 긍정적이다. 그렇죠. 네. 그러니까 운동은 정신적인 명료함을 개선하고. 노화와 함께 심장질환을 줄일 수가 있습니다. 그리고 노화에 대한 신체의 탄력성을 구축하는 데 도움이 될수 있다고 그래요. 그리고 나이가 들수록 무리한 운동보다는 근력이나 이동성 균형을 위한 뭐 저항 밴드 같은 것들을 이용한 30분 정도의 운동이 좋다라고 이야기를 하고 있고요. 단식 굶는 것 이게 사실은 스트레스이긴 하지만 이 과정을 통해서 우리 음. 몸속에 염증을 줄일 수가 있고요. 인슐린 감수성을 높일 수 있다고 그럽니다. 신진대사를 개선해서 노화와 관련된 과정에 이 단식이 이롭게 작용할 수 있다고 그래요. 음. 단식만 필요한 게 아니라 단식 후에는 우리가 적절하게 단백질이라든가 섭취를 하는 것이 더 필요하다라는 부분도 네. 기억을 할 필요가 있을 것 같고요. 그는건좀 힘들긴 해요 사실. 그렇죠. <웃음> 예. 세 번째 방법이 온도 변화였지 않습니까? 예. 이 온도 변화가 중요한 건 우리가 우리 몸에 어떤 자극을 느끼면 이 어, 호르몬이 분비가 되는데 예. 도파민, 아드레날린 필요한 호르몬들이거든요. 이런 것들을 분비할 수 있는 방법은 아침 냉찜질. 그러면 상당히 이로운 활동이라고 그럽니다. 아침에 예. 예, 스트레스를 받겠지만 몸에 건강에 장수에 도움이 되는 거니까 즐길 필요가 있다라는 음. 것이고요. 뜨거운 목, 목욕이나 사우나를 하는 것도 장수에 도움이 될수 있다라는 거죠. 그러니까 온도 변화를 통해서 우리 몸에 좀 활력을 가져둘 필요가 있다라는 건데요. 책은 음. 우리 몸 속에 이미 생물학적인 시계를 되돌릴 수 있는 힘이 있다라고 소개하면서. 그 방법들을 적극적으로 찾아 나서는 사람들에게 영 포에버가 가능하다 예. 설명하고 있습니다. 우선
0: 자기의 건강 상태를 잘 감안해서 어, 하실 필요는 있겠습니다. 그렇습니다. 갑자기 또
2: 너무 찬데 가시면
0: <웃음> 건강 안 좋으신 분들은 좀안 좋습니다. 갑자기 심장 안 좋은 분들이 응집질 하시면 큰일 납요 네, 네. 예. 이건 마크 하이먼 저자가 제시하는 어, 방법이고 상황에 따라서 자신에 맞게끔 잘 적용을 하시면. 되겠습니다. 아무튼 오늘 재밌는 내용 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 책 영포에버에 대한 정보였고요. 부칼럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 건강 3 6 5 서유석의 가는 세월 들으면서 오늘 시간 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.